0: 本节目由二十一世纪传媒制作出品。山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看。我是梁冬。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。好戏马上开场。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁冬，对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴伯凡，老吴你好，大家好。前两天我看了一微博啊，也网上有个消息，嗯，号称就是历史以来最难就业季，
1: 全国今年六百九十九万。哎，这个、数字挺有意思啊，六百九十九万，为什么不是七百呢？像某些中档衣服一样的六百九十九， 699, 它不卖七百块钱。就是我们也
0: 都知道很多的数据，它根本不是统计出来的，它是会设计出来的，是吧？啊、呃，六百九十九呢，刚感觉的还是六字头。<笑>你刚才这么一说，是吧是？让我直觉感觉是有可能实际的是高于这个数字的，否则的话，为什么是六百是九十九那么漂亮
1: 的一个数字呢？是吧？嗯。但是呢，这个东西我们既无法证实，也无法证伪，那就算了。这个数字里头，我还请教过一个专家，说他还不包括那些成人高考的。哦，成人高考还挺多的，那种函数的，我们以为都没有了，都有的，现在电大、业大什的、啊、是吧、啊？还有，说这个呢，至少有。
0: 二十多万，这还不包括过去十年或过去五年，咱们有很多的高中生、大学生到海外去，从哈佛到各种的，就是
1: 海归潮
0: 。这个数字里面没统计这个东西。嗯，对。你可以想象一个人，他到美国或者加拿大读完书以后，他可能有一半的几率在当地找一份工作，另外一部分情况他还是要回流中国的，是吧？嗯，对。那这
1: 些人他们对就业市场冲击，我们这还没有在这份数字里面看见。对，尤其是这些成人高考，我们一般都觉得他不是一群在就业市场上很有竞争力的人。
0: 对，其实忽略不计是吧
1: ？其实不然，对，他们好多都是大致找好了工作或者看中了某一份工作，但是这份工作，比如说有些很好的位置啊，嗯、一些国企啊什么，他要求学历啊,啊，这个学历门槛，他就用这个成人高考这种方式解决以后，他就去了。啊，你的意
0: 思是不是可以解读为这样呢？就是某一些七线城市、八线城市。就有些孩子呢，是有可能有某个工作的了，但就缺那么个本科文凭。但这个人呢，连正常高考的本科都没上了，那怎么办呢？嗯、就成人是吧、嗯？这种人他也是挤占了很多工作岗位的。嗯。但是呢，我们也不知道他在哪儿，是吧、嗯？但是呢，就是说我那天看的那个微博画面很恐怖，让我想起了那个。啊，这种
1: 画面我们已经看了十年了。大学扩招第一次啊，九八年嘛，嗯，到二零零二年毕业那一年，嗯、我们看到这种是人山人海是人舟啊
0: 。什么叫人
1: 舟？哪个粥熬的粥一样，就他整个就像粥一样的一个人，在那个招聘会上、嗯，就人糊糊、嗯。对对对，哎
0: 呀，我看着这个照片，你知道我内心里面第一个感觉是什么，老公。嗯，我觉得我太幸运了，我能找那么十几二十年出来工作。嗯，要是我是今年大学毕业生，我肯定找不到一份。不要说当年还能够去凤凰卫视那样的单位了，就是某个县级电视台，我估计
1: 我都未必能应聘得上。那当然了，你又没有关系，你想想。对呀、啊，长得又不帅，是吧？
0: 就像我每次看《非诚勿扰》一样，我在想，哎呀，要是我站在那个地方去应聘，可能还没开始呢，灯就全灭了、哦。这个叔叔，所以其实我有一方面呢，充满了一种深厚的这种后怕的感觉；，另外一方面呢，也觉得很很惊讶。你说这帮小朋友他们这么年轻就被推到了这样的一个像。火车站一
1: 样的人才市场啊，这样挤得人呼呼一样，嗯，将会给他们落下一个什么样的印记？我也看到一些相反的意见，说啊，今年不是史上最难就业季啊，原因呢是因为统计的问题。大学里头现在他要求三四月份。就要把学生的就业率要上报。嗯，现在就出现了什么样状况呢？就学生啊，必须要完成一个任务，你就要签约，有那种就职意向。比如说，你叔叔在一个超市里头啊，那边就跟你签一个就业意向嗯，这个东西最终对不对现是在乎他的。对，但你要有这个东西，否则会怎么样呢？这个学校逼着学生去签这个约啊，啊，这个就业率低了以后，他面子上不好过啊。尤其是那些名牌大学，对啊，都要比这个数字。所以三四月份的这个就业率啊，不能够代表真实就业，真实的就业，真实的就业应该在九月一号以后，或者更晚一点啊、呃，甚至一年以后。对啊
0: ，就是一个大学毕业生啊，你要他大学毕业那天就马上找到工作，这在以前啊，统招统分的时候有可能能解决。对
1: 对，我们那个时候是这样的。你看到别人，我记得是好像是四五月份，看见别人都签了那个，那就职意向有单位了，有单位了，我就很恐慌,有点慌是吧、啊？啊、嗯，对。但现在呢，大学生他弹性真的是比较大，哪怕是你有一年之内他没有找到工作，你也不能完全说他是失业。但问题现在是从已有的统计数字来看，有很多专业啊是。失业率最高的就找不到工作率最高的那个数字，我吓死。很有意思哈啊、嗯
0: ！我最近看到的有个统计显示呢，失业人数最多的十个专业为：英语、计算机科学与技术、法学、艺术设计、国际经济与贸易、工商管理、会计、电子
1: 信息与工程、汉语言文学、信息管理与信息系统。你看都是我们读大学的时候最热门的那个，除了这个汉语言文学以外，其他的都是出乎我们意料的，都是最热的。对,、啊对啊，计算机、英语、会计、国际贸易等等。你发现这个学东西啊，选专业真的也是像股票货在在股市上一样做、啊、期
0: 货是吧？<笑>对。现在买了一个期货，今年高考的时候，全家人四年前、啊、四年前买了一个期货嘛？对,、啊对。然后呢，费尽心思。上了一个专业，结果这个专业呢，四年之后呢，变成失业率最高的专业。哇，这个事情也很可怕啊、哦
1: ！尤<笑>其是计算机，你这好多那个博士找工作都非常难，一些公司不愿意要博士。你博士你要的工资要比普通人要高，你还要挑这个挑那个，他宁可去要这些本科毕业的，本科毕业的还要比谁要求的权益低，他低到尘埃里也可以，读博士真的是一个很不划算的投资。就博士真的不应该是从本科一直读下来，然后去找工作的。今年博士的预期的薪酬平均薪酬是六千块钱，但还是太高了。<笑>
0: 你比起那些本科的，我只要两千块钱的，你疯
1: 了吧？六千对吧？对
0: 。而且现在市场上有一种特别不好的心理暗示，当然这肯定是一个偏见哈，但是的确有，有许许多多的用人单位的人觉得这样的。就是一个人读到博士才来找工作，那一定是在本科毕业都找不到工作，就读了硕士，硕士毕业找不到工作才读了博士的、啊
1: 。实际的情况啊，也差不多。现在考研究生的特别多，不是因为他们喜欢学习啊，是因为他们害怕找工作。啊、<笑>就本科要毕业的时候，干脆考研究生了啊,啊，就可以那个拖延一下。面对找工作的这个困境啊，到硕士快毕业的时候，发现还是不好找工作，然后接着就读博士，到博士那完了你就没办法了嘛。前两天我看了一个话剧、嗯，那话
0: 剧里面讲一个某著名大学。计算机双料硕士加破烂的博士出来找不到工作，最后还是去南翔技校学了点东西之后才找到工作的。当<笑>然他这个话，题上这个反讽呢，当时他说他是从南翔技校出来的时候呢，台下向很多人鼓掌嘛，说明大家有很强烈的共鸣。当然我们以前在很多期节目反复讨论过啊，我们的这个学生作为一种教育产业的产品，显然是货不对版的，嗯、或者显然。极大的与社会需求相脱节啊、嗯，所以很多大学生或者硕士生或者本科生本身他是一个受害者。今天我至少不是
1: 一个受益者吧？对，我们读书其实是作为一个消费者嘛。对，我们用钱去购买教育，结果这个过程它是跟其他的这个消费是很不一的。行为啊，它没有三幺五这一说。哦，对
0: ，我，我觉得你一下子戳中了这个事情的本质点了。上次消息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉。东武相对论
2: 。英语、法学、会计、计算机、国际贸易，这些曾经的大学热门专业，现如今为什么都成了失业率最高的专业之一？选择专业为什么和投资创业一样要走窄门？为什么说很多人读硕士博士不是因为热爱学习，而是因为害怕工作？我们为什么应该把教育视为投资而不是消费？欢迎收听《东吴相对论》
1: ，本期话题：史
2: 上最难就业季。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴伯凡，老吴你好，大家好。这次们讨论一个话题啊，说今年的进入所谓的最困难就业季啊，我们今年的这个毕业人口呢，达到了历史上很可怕的一个数字，六百九十九万，就像那个超市的最后促销一样，那个数字势头很好，是吧？六九九万。然后呢，在这个过程当中呢，我们就提到了一个问题，就是中国的教育产业生产出来的产品啊。的确是和这个市场需求不一致的，因为呢还有很多的用工企业是找不到合适的员工的。这个时候呢，老吴提到了一个这个问题的关键，说在教育行业里面是没有三幺五这一
1: 说的。嗯，你买个两百块钱手机啊，有问题了你都可以去举报、啊，对吧？说不定央视给你曝光一下，是吧？从来没有三幺五里头没有说曝光哪个学校的。可能有一些恶意欺诈、恶意收费的那种学校，对产
0: 品本身的投诉是很少的，没法投诉，因为任何一个人也不能说我是一个次品，我被这个学校培养成了一个次品，名不举，官不究是吧？作为次品自己都不投诉，你投什么投嘛？那父母也只能自认倒霉，因为他没有办法说我的
1: 儿子就是次品，他也不行是吧？所以这看来就是一个好生意，他不可能实因三包的，对吧？就当一个学校突然从一个学院升格为一个大学。一个是学科的量数量要增加，对，还有呢，那个师资呢，你不可能说你一下子就冒出那么多专家出来，对，好多老师原来是教国民经济计划的，一转身就教经济学教授 ，MBA 都是讲经济战略，<笑><笑><笑>是是是，我认识好多这些人，像都在各个学校里面教战略，就是学校你是没有风险的。钱已经收完了，风险是由购买那一方来承担的嘛？
0: 对，嗯、你说的这个事情啊，另外一个它实际上涉及到一个不对称的话题。什么不对称呢？就是其实很可能某些学校啊也都知道了，比如说动漫产业呀、啊、什么主持人专业呀、啊、演艺管理啊这种专业吧，其实呢市场上是很难招生的。但是呢。他们不愿意告诉这些来报名的这个新兴学子，我刻意的用了“新兴”这两个字，它不是“新生”，按道理应该叫“新生学子”，但是我就觉得他们很辛苦，是辛苦的、辛苦的、辛苦啊、嗯，新兴学子。那这些刚刚高中毕业报考的人呢，他不了解市场的正在发生的变化，他还是按照他的想象去报考了。那学校呢，就是说他的纠正机制又不完善的话，就形成了一个所谓的不对称。就学校他就反正有人来报考、嗯，我能收到钱，而且教育这个事情很有特点，嗯、它是先收钱后花钱的那么个字儿、嗯。天底下很多生意都没有先收钱后花钱了。比如说你要开个杂货铺，你得先花钱把货买进来、嗯、是吧？你才能卖，对不对？嗯。但是呢，开学校不是、嗯，开学校和开旅行社是最好的两个行业，就是说我是先收完钱再花我的成本的、嗯。所以对于学校来说，只要还有人报名，我能把这个预收款先收上来，那就是一个好生意。嗯、至于我生产出来以后
1: 几年之后卖不卖得出去，尽管我现在已经知道这个专业。已经是不对的了，但是我没有那么强的动力。嗯、对，闲谈当中，亲戚啊、朋友说起他们的孩子，我印象当中不下于三四个啊，说自己的孩子上什么主持人专业，这种专业是很忽悠人的一种专业。对，大部分的专业都是不能够借由教育培养出来的，
0: 比如主持人那个事儿
1: ，他测算过嘛？啊，全国有多少？到底需要多少主持人？对，我们说真正的主持人你是很难教出来的，所以呢，你教出来教什么都无关紧要的。
0: 对啊，作为卖方来说、嗯，它是非常好的一个产品。嗯，反正将来你不成为一个伟大主持人，因素太多了，跟我的教育其实没有什么关系，是吧？嗯。但是另外一方面呢，它特别满足大家的虚荣心。嗯，好像做
1: 主持人挺好。都是很自豪的说，我孩子现在是主持人专业。这个家长和学生自己，往往因为这种专业，比如说前面的计算机、英语、国际贸易等等。这都是热门，都是虚荣感在作祟。对，
0: 但是这些家长呢也不管了，也都知道以后反正出来找什么工作呢，也不以这个专业为主了。嗯啊，满足一下虚荣心，尤其在单位其他的家长面前说一说就可以了。嗯，就是我们小的时候也多多少少感受到这样的一种压力，就是家长的虚荣心和学生自己的虚荣心，对这个人生最重要的选择，它是以虚荣心主导的，而不是以结果主导。是
1: 我们以前说教育，它在很多家长那里头，它不是一个。教育投资，而是一个教育消费，他是购买一个东西，就像买一辆什么样的车，买一个什么样的包，是一个消费，他可以拿出去给人看的，而不是为了说这个孩子他的成长什么是合适的，他考虑的很少，也没有这个能力去考虑。我突然想问一个问题，老
0: 吴，以你的经验和判断啊，你认为现在如果有个孩子高中毕业了，他应该就读什么样的专业，在未来的五年、十年？是有价值的。这个实际上其实涉及的是一个产业预测，嗯，未来社会环境预测，这个事情很有趣。比如我先抛个砖，我觉得在未来啊，其实做高级的社工护理，就护理一个人，应该是很有价值的。甭管你什么学历，那道理很简单。我那天才知道，上海市超过六十岁的老人已经超过多少呢？我们以前说百分之十二以上的六十岁老人就在等老龄化社会了，上海是百分之二
1: 十四。嗯，我相信其他的大城市，什么西安的、广州，应该差不多也是这样一个比例。不管是多少，大家也不会去学那个专业去的。刚才说博士的预期的薪酬是六千块钱，你都觉得高了，我也觉得高了。原因很简单，就是如果说涉及特别硬的那些高精尖的那个博士，肯定要比本科要强。但有些专业真的是很难说，还有新闻学的博士，你知道吧？是他，<笑><笑>你你，这对一个本科学新闻的人来说也太侮辱了吧？对不对？我我认识好几个新闻学的博士。我因为我这样问是因为我很吃惊，心理学还有博士
0: 。是啊，他是学什么呢？这些人？我认识的好多人是教新闻学博士的人，他们也在本科和大专上课，你知道吧？他们这些老师，大专那外面的函授，他也在讲；继续呈现教育也是他们在讲；讲本科也是他们在讲；硕士他们也在讲；博士也是他们这几个人在讲。我就不知道他怎么能够讲出不同的东西出来，那不可能嘛
1: ！博士六千块钱，大家觉得高啊、嗯？但是月少六千块钱，你觉得高不高？我觉
0: 得对市场来说，许多人都觉得几乎是合理的了
1: 。最高的我们看到的新闻，最高的已经到一万四了哇。哇、嗯！但他可能是高级护理啊,啊。有“人民公敌”的美誉的王志安先生认为，现在的大学生可以去搬砖。现在搬砖的也超过七千块钱一个月。就是做装修吗？就是那种建筑工地啊，就搬砖啊。搬砖。如果你要混到一个工头的话，已经过万。他的观点是这样，就是说现在的。大学生觉得找不着工作，其还有大量的那个用工荒的问题。博士六千块钱，那没人要。哎，月嫂六千块钱，说不定别人还会抢。在王章看来呢，说是大学生把自己这个架子端的太高了，这有一定的道理。我觉得、嗯，本质上来说啊，就是大家还没真的去到
0: 切不开锅的地步。虽然苦吧，在父母还是能养着，所以呢，还是要为自己虚荣买单。你想嘛，一个人大学四年玩的都是各种的。Pad、mini Pad， 各种游戏，谈的各种恋爱，做的各种的小皇帝，做消费者。今儿突然说你变成是一个提供那样服务的人，你就不能再做皇帝的。他肯定心里有落差，他宁愿回家吃老年人，老人嘛，反正也吃不穷我是吧？房子也
1: 有，那个、根子也在这里头。如果一个孩子毕业以后让他去搬砖，那父母绝对是不能接受的嘛。对啊，果宁可我来养你。
0: 所以还是没有到最差的地步，没有揭不开锅、嗯，大家还是有钱
1: 。这样说呢，可能确实，呃、哎，有的朋友听了很不高兴啊！我读了四年时间，你让我去搬砖，早知如此，我们村里头那个小朋友没上大学，他早就去搬砖了。我现在去的话，他说不定是队长了。那那我肯定不干。所以老吴，你刚才讲到这个话题的时候
0: 呢，闪过的那个最直接的念头就是，其实我们整个社会啊，都在为虚荣在买。嗯，这种虚荣，它到底值多少钱？到底我们为此付出了多大的代价？我们心里面其实要有一个谱的。好了，稍事休息一下，马上继续回来。坐着，打生计生活，任督二脉，东武相对论
2: 。什么是未来五到十年内最有市场价值的专业？就业市场为什么不能接受月薪六千的博士，却能接受月薪六千的月嫂？大学生就业难和企业用工荒同时并存，说明了什么问题？为什么说我们整个社会都在为虚荣买单？人为什么不应该把自己和自己所在的位置、所学的专业绑得太紧？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：史上最难就业季。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁栋，对面依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。之前呢，我们提到一个话题啊，就是说，如果我们站在现在来看，未来五年或者十年，什么样的工作是有前途的呢？我提到一个，就是比如去做养老护理这样的一个事情、嗯。但是现在很多大学生肯定在报考的时候，高中毕业生他是不会去学这种专业的。我现在开诊所，我深深的知道要找个好的护士多么难，嗯、找到好的前台多么难。像大学毕业生根本就不
1: 想做服务的工作，觉得服务业呀、啊嗯、是一个低人一等的行业。嗯，他们要做的是高端服务业、生产性服务业。所谓生产性服务，业，麦肯锡的顾问，麦肯锡的顾问<笑>去高盛、去中金公司去做这样的工作，他们认为那种叫服务业、伺候人的，就传统服务业是根本看不上的、嗯。但
0: 是这个显然一定会成为未来主要的就业趋势之一，因为很简单，我们国家现在在产业升级。随着我们的成本的提高，地租的提高，有很多的这种基础产业的就业机会会外移到印度啊、印度尼西亚呀、啊，甚至包括一些东欧的一些国家，嗯、像 Zara 这个衣服很多都是在东欧生产的、嗯嗯，而且价格在中国是很有竞争力的，是吧？对。那么这个国家产业升级的时候呢，将来一定最缺人的是在服务业这个领域。但我看来刚才提到第一个可能性，对老年人的服务，这是一块。另外一块，你觉得有可能产生更多的这个市场需求的行业是哪一些呢？我不太同意说
1: 去搬砖了。对。这个的确是啊，你读了四年书去搬砖，这个无论是从国家的角度来说，从个人的角度来说，对家庭来说哈，从家庭来说，对都是浪费。问题就在于我们现在这种教育的目的是什么？嗯，如果你把教育完全视为一个产业的话。那就刚才说了，这个行业赚钱是比较容易的，嗯，因为它有很多优势嘛，对、嗯、吧？先收款，嗯，对产品不实行三包，没有三幺五，没有三幺五等等。中国的产业转型和升级它是两块的，一个是转型，以制造为主，转向以服务为主，对，升级呢就是从。低端制造业向高端制造业的升级，低端服务业向高端服务业的，这叫升级。这两块呢，都意味着我们传统的这种教育，就这些设计这些课程的老师，他不知道，他也没必要知道，他根本不需要去考虑这些问题。但是我们作为一个受教育者，作为这种教育的消费者，我们必须要为自己要着想。嗯、四年之后、五年之后，我们要面对的这个，说不定多出一万来就是七百万了，是吧？就我们为了避免四年后的窘境，该如何去选择自己的专业，或者该如何学习，这个很重要。我们都参加过工作，我们也管理过啊几个人吧。我们知道什么样的人我是愿意用的，什么样的人我是不愿意用的。从这个角度，我们作为一个购买方。购买你的劳动、嗯、是吧？作为用人单位、嗯，我是有发言权的，是吧？从这个角度来看呢、嗯，老实说，我真的不是太在乎什么什么专业，你觉得呢？
0: 对，昨天啊，我在传媒大学讲课啊，有一个小同学呢就过来问我，他很想去我之前曾经投资的一家旅行公司去工作，嗯，但是他不是学旅游专业的，他是学财务的啊，嗯，然后呢也学了一些电商管理什么的，嗯，他问我，如果我没有一个专业，能不能去那个旅行社公司工作呢？我说，其实任何一个公司，哪怕这个旅行社，他也会有财务的需求，他也有电商的需求，肯定会发展出来。关键是你不能这么去。他说我不能怎么去？他推了一下眼镜。我说你得把自己弄得更漂亮一点才能去，就起码你发过去那张照片，你得一眼看上去，任何的用人单位他会觉得说我愿意给他一个面试的机会。这话吧说出来吧，呃，可能比较率真哈。但是呢，我真的跟他讲，我说你想想看。如果你自己的这个样子连一个干净的照
1: 片你都弄不出来，你凭什么能够把你的工作环境、的产品、的用户体验做好？你把自己都不愿意弄得漂亮一点，你怎么可能把活干得漂亮一点？他一下子很很诧异啊，就是说他没有想到我会
0: 这么赤裸裸的告诉他，你的形象对于你的就业有那么重要。但是我真的是因为我很尊重他，而且呢、嗯，我真的想帮他，我才告诉他一个真相、嗯。这个真相就是绝大部分的人在就业的时候，连自己的求职的那个照
1: 片都没有做得好看，嗯，更不要说那个求职的那个报告写的怎么好了、嗯。我的经验跟你有点相反啊，有时候我看到那种简历啊，做得非常好。照片各方面都弄得很规范的，后来我才知道网上是有各种各样的模板的，他们很会用美图秀秀啊秀秀来把自己弄得很漂亮，但这不能说明什么问题。但是你可能说第一关对啊，你之前的你这一关
0: 都没过，你说啊，你到见了面之后第二关被刷下来，那是第二关的事儿。你自己那个
1: 都做不出来，照片不行，那连第一关的机会都没有了，就直接 pass 掉。今后学什么专业，就像投资一样的，你不能走宽门。嗯。这个圣经故事里头说的哈、嗯嗯，不能走宽门，要走窄门啊、哦嗯、明白了。宽路上人多，必致灭亡；窄路上人少，必致永生啊。我、嗯、们发现现在好多做企业做窄门的还活得不错，做宽门的都活得很差。专业也是这样，你一定不能看说大家都认为这个是一个好专业。说起来很自豪的，有可能四年之后它就不是这样。对，比如说你去
0: ，我们以前都觉得说去考地理地质很奇怪，是吧？同学们很少考那个专业的。但是如果你真的是一个很好的一个关于土样分析的那么一个专业，假设我就想象哈，嗯，其实以后
1: 会有越来越多的资金会进入农业这个行业。我在去，好像是在浙江的一条高速公路上，我看见过一个广告，什么什么地质研究所，嘿，我说这怎么会地质研究所？在做一个那个高速公路上的大广告啊，晴天做后来我就问旁边的人，说他们现在业务可好了，无论是矿业还是建筑，有很多这种企业，他都要雇佣他们先来做一些评估。就这种很窄的，我们当然不是说完全是朝冷门去，不管是冷门也好，热门也好，首先你作为所有专业之上，你的基本的这个素质。是非常重要的。我有一个朋友，他做投资做得非常好。他说：“我现在就是觉得做我们这一行，我觉得要首先要学点儿英语也蛮的，反正现在英语都很好，大学里头都六级八级的。嗯，英语之外，他也应该学点历史。我说为什么要学点历史？他说这个，无论是什么罗杰斯也好，很多他看了好多这种做投资的人，他们都特别强调历史。”对他们的重要性，历史不是读历史故事，不是听那个百家讲坛那种历史啊，他是说你看了那个历史以后，你的视野起起伏伏，那个心胸比较宽。就是当然了，最好是经济史你要很懂啊，包括投资史，这是他很看重的。作为一个投资人，当然会计你必须要会，其他的他觉得主要是沟通能力。当他这样说的时候，我在想是什么专业可以呢？嗯
0: ，其实是没有专业。今天这个讨论话题呢，其实我想收一下口哈，我想跟大家分享一个这个讨论。第一个呢，就是对于未来的职业投资方向，你拿青春赌明天嘛，说白了就是、嗯，是吧？其实呢，一定要看到中国一个正在老龄化的必然趋势，这个事情在未来会越演越烈。所以，如果你的工作是和老龄化有关的，其实会越走越宽。嗯、第二个呢，就是。随着我们的产业升级的发展，服务业，尤其是现代服务业呢，会带来越来越多的机会。那么，不管你从事什么服务业，哪怕是生产型的服务业，也要建立起所谓的服务的心性。有服务精神的人，就是有福气的人。我们以前在节目里面讲过，其实这个事情呢，我认为对未来来说，越来越值得投资。嗯，啊，第三个可以和大家分享的，就是老吴刚讲的，要走窄门。呃，你找一个冷门专业学学呢，也许出来之后呢，随着长尾理论，因为我现在有一个互联网啊，虽然这种机会在。一万个机会里面比例很小，但是由于我们有互联网之后，你很容易找到这一万分之一的机会，整个市场还是很大的嘛，所以你反而呢有一个更好的一个竞争壁垒优势。第四个呢，就是不管你学什么专业，希望呢有一些基础的知识你是要有的，比如说历史的知识、文学的知识以及沟通的能力、表达的能力，这一些东西它的背后其实是什么呢？我认为其实做人。嗯、建立一个正常的知识分子应该有的东西，千万不要被自己的我学的国际贸易啊，我学的是计算机信息，我学的是工商管理这种名相
1: 所影响。对，不要着相。鲍威尔说，人一定不要把自己和自己所在的那个位置绑得太紧，要不然有一天你不在那个位置上的时候，你将一钱不值。选专业的时候。你也要有这种胸怀，不要把自己跟自己的专业挡得太紧。对，一旦那个专业不流行的、不热门的时候，你有可能在就业市场上就会很艰难。对，最后一个我想跟大家分享一个
0: 我自己的心得，我在进大学的第一天就在想，如果。三年半、四年以后，我去找工作的时候，我将如何写我的简历？除了我有怎么样的知识之外，我有什么样的经验？我曾经做过什么样的事情？正是因为有了这样的一种想要写出简历的这样的一种想法，我才会我在读大学的时候，我规划了很多我自己的这个学习和啊累积经验的方式。所以呢，这个东西呢，我觉得也可以值得和年轻的朋友们分享一下。很多事情不是偶然的啊！感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一期同一时间再见。